0: el informador.
1: Alfaro exige a Durazo más dinero para policías. Defiende la necesidad de fondos para equiparar a las corporaciones estatales y municipales con la recién creada Guardia Nacional.
0: El diario NTR.
1: A toda máquina tendrá 663 millones de pesos. Este programa y otros 11 suman 1.243 millones. Jalisco baja a la mitad la cifra de caídos de las fuerzas federales este año. Al cierre del tercer trimestre de este año, han fallecido en la lucha antinarco 14 efectivos. Entre ellos se encuentran nueve soldados, un marino y cuatro de la Policía Federal por 28 de 2018. Excelsior amagan con hacer bola en el desfile. Diputados aplazan otra vez sesión sobre presupuesto. El Universal, paros en refinerías frenan a Pemex, pegan a producción de petrolíferos y obligan a importar más.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco, pide el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, evitar la disminución de recursos federales en seguridad acepta Alfonso Durazo la falla en la estrategia de seguridad para Lagos de Moreno niega el gobierno estatal la falta de atención a la comunidad wixárika de Santa Catarina en donde más de 900 menores de edad están perdiendo el ciclo escolar en el decenio de seguridad vial familiares de las víctimas recuerdan los pendientes de muertes viales la Universidad de Guadalajara y comerciantes del mercado de abastos sacarán provecho de desperdicios generados por el centro de distribución. Los comerciantes del mercado de abastos no concuerdan con la restricción de salidas de camiones de carga pesada. Realizan el foro capital del emprendimiento. Beneficiarán a 6000 personas. Y la Secretaría de Salud Jalisco ofrecerá pruebas gratuitas para detectar VIH y sífilis. De esto y más en un momento.
2: 9 de la mañana con dos minutos, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció este miércoles 20 de noviembre de 2019? Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en Ámbar. Le recuerdo que además tenemos también un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS, en donde nos puede escribir, nos puede mandar mensajes de voz, nos puede comentar lo que sea que usted considere que deba de aparecer en este espacio informativo. Hoy platicaremos también el día... En unos momentos más con Patricia Martínez, el es titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. ¿De qué se encarga la coordinadora? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las secretarías a su cargo? ¿Qué es lo que ha pasado en estos 10 meses y cuáles han sido los temas que han estado pegando en la agenda mediática de esto y más, por supuesto, le vamos a platicar? Son nueve ya de la mañana con tres minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Este
0: es el Extra Reporte Vial. Convierte cada momento en familia en una historia de lujo
3: a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: ¿Cómo está la ciudad el día de hoy? Saludo con gusto a Ivette Sánchez con el reporte vial de esta mañana. Ivette, cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Vámonos a la zona de Calzada, Independencia y Legalidad, que tiene un accidente en este punto. Dos carriles afectados a la circulación. El tráfico es intenso en la zona. que a la altura de Vallarta y Chapultepec nos deja dos personas lesionadas. Además, extreme precauciones. El tráfico es intenso en López Mateos. Como siempre sentido sur a norte el más afectado prácticamente desde San Agustín y hasta llegar a la zona del periférico. Posteriormente a y hasta la zona de Lázaro Cárdenas, sigue bastante cargada la circulación, más de 20 minutos en este trayecto. Tráfico intenso sobre circunvalación. Si usted circula entre Avila Camacho y en dirección al Nodo Vial Colón, muy cargada la circulación en esta zona. Además, en este momento se nos reporta otro choque en el cruce de aviación y paseos solares. Por favor, ceda el paso a unidades de emergencia. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes.
3: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura.
0: Visita tu distribuidor Buick.
2: Seguridad. En medio de un recorte federal de 3.500 millones de pesos previsto para Jalisco en 2020, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aprovechó la visita a Guadalajara del secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo para solicitarle públicamente el apoyo desde la Federación a la Agenda de Seguridad propuesta desde esta entidad. Ante la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, Alfaro Ramírez le recordó al secretario que con la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, se obliga al gobierno federal a reforzar las corporaciones locales con las previsiones necesarias en los presupuestos a partir de 2020. Insistió que en el caso de Jalisco, la consolidación del de la Policía Metropolitana, requiere de presupuesto federal. Escuchemos.
5: Pero si no hay el apoyo presupuestal va a ser muy difícil poner a prueba estos nuevos mecanismos que hemos diseñado juntos y que hemos trabajado de la mano con la Mesa Nacional de Seguridad y con el Gabinete de Seguridad Nacional. Por eso creo que este tema es hoy pertinente. Quiero, insisto, pensar que es la misma realidad en todos los estados. Quiero dejar sobre la mesa...
2: Sin especificar los montos ni de dónde saldrían los recursos el secretario de Seguridad Pública aseveró que se hará un esfuerzo para apoyar al gobierno de Jalisco porque desde la federación le apuestan a un modelo metropolitano en materia de seguridad. Por cierto, Alfonso Durazo aceptó pues una falla en la estrategia justamente de seguridad para Lagos de Moreno. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos
6: días, Víctor, saludos para ti, para el auditorio, pues sí, en Lagos de Moreno y en la, en la... Totalidad de la región altos norte de Jalisco cuando pues se han logrado los resultados esperados con la puesta en marcha de la estrategia de seguridad que incluyó el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y la coordinación con el Estado es lo que aceptaba ayer el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo Montaño eh, de visita en Guadalajara el funcionario federal informó que a Jalisco no han llegado los 3.600 elementos de la Guardia Nacional prometidos, sino que debido a procesos de capacitación actualmente se tiene un estado de fuerza de dos mil doscientos de tal manera que esta región que les comentaba, la de Altos Norte, ahora será considerada como prioritaria para enviar elementos faltantes. Escuchemos al secretario.
0: Eh, en el caso de Lagos de Moreno. Es imprescindible incrementar el estado de fuerza. No hemos tenido el número de elementos que ya tenemos en otras regiones para ser más eficaces en el combate a la inseguridad.
6: Eh, según Durazo Montaño, de manera progresiva los elementos que faltan llegarán al estado en lo que resta de este año. Eh, pues están a punto de egresar otros 21 mil eh, nuevos reclutas de los procesos de capacitación dijo que en otros municipios donde también se ha desplegado personal de la guardia, eh, ya hay una baja de incidencia delictiva, en estos son los municipios de Puerto Vallarta Ciudad Guzmán, Ocotlán Topatitlán, Colotlán, Autlán y especialmente Guadalajara, incluso Duraza Montaño respaldaba a los dichos del gobernador de Jalisco al asegurar que Guadalajara pues no vivía desde hace muchos años unos niveles tan bajos de delitos eh, patrimoniales o como ellos lo denominan aquellos que afectan a las personas y los delitos de alto impacto se mueven en espacios del crimen organizado y son seis estados donde se cometen el 57 por ciento de los homicidios relacionados a grupos delictivos. Las declaraciones del funcionario, eh, nada más comentarles, fue en el contexto de una reunión regional de conferencias nacionales de secretarios de seguridad pública que se realizó ayer aquí en Guadalajara y se discutió sobre el mejoramiento de la coordinación entre corporaciones locales y la Guardia Nacional, eh, en la implementación de una ley nacional de registro de detenciones que se a través de la plataforma México, eh, mecanismos para denuncia ciudadana de extorsiones, una base nacional con números de extorsión y también la homologación de procesos de compra de armas de fuego. Pues es el reporte, Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias. Buen día. Buenos días también para ti. Estamos. Oiga, luego del cierre de 38 escuelas en la comunidad de Santa Catarina en la zona norte del estado Y de que casi 900 niños perdieran el ciclo escolar Debido a la demanda de sus habitantes de que acuda el gobernador de Jalisco Ante la falta de servicios de salud e infraestructura El secretario general de gobierno Enrique Ibarra Pedrosa Negó que exista desde el estado fallas en la atención a sus pobladores Luego de acudir a reunirse con ellos Ibarra Pedrosa manifestó que la comunidad es quien mantiene una postura cerrada y condiciones unilaterales para el ejecutivo pero no se han dejado de brindar los servicios y desde también al gobierno estatal de ser el responsable de que los menores pierdan el ciclo escolar, escuchemos pero eso es una falsedad. Por supuesto que se están dando todos los servicios
3: y esa comunidad inclusive llegó al extremo de impedir que fueran servidores públicos de SEO y de otras dependencias por las obras de infraestructura que se iban a hacer. Por eso esas obras se eh, transfirieron a otras comunidades. Nosotros mantenemos la disposición. Es muy lamentable. Que los los perjudicados sean los infantes. O sea, esa es una irresponsabilidad de quienes incitaron a que a la inasistencia a clases
2: Aseveró que a los maestros se les continúa pagando y si no asisten será motivo de sanciones administrativas. Según él, la postura del ejecutivo se mantiene abierta al diálogo y no se ha dejado de atender a los pueblos originarios. Tan es así que la única comunidad que mantiene la discusión es justamente la de Santa Catarina. Porque el periódico Milenio está publicando el día de hoy. 1.467 denuncias por abuso sexual infantil se han presentado en lo que va del año en Jalisco, de acuerdo con la Fiscalía Estatal. Informaron en el Encuentro Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, donde se llevó a cabo la primera jornada nacional contra el abuso sexual infantil. Autoridades de la Universidad de Guadalajara, estatales y federales, conmemoraron el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, instaurado el 20 de noviembre y ratificado por 196 países. 1.467 denuncias por abuso sexual infantil en lo que va de este año en el estado de Jalisco. Vamos a hacer una pausa, regresando, vamos a platicar con Patricia. Martínez, ella es la titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. ¿Tiene usted alguna pregunta que hacerle? ¿Algún comentario? Comuníquese al 36 298 248 36 298 249 a las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, o en mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Además, por supuesto, nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MPS. Vamos a una pausa y regresamos.
5: Hay que decir que en la comisión de búsqueda de personas del estado de Jalisco elegimos a, a, a su titular a partir de un proceso que también incluyó a familiares de personas desaparecidas desde la redacción de la convocatoria hasta la selección de la terna. Engañoso.
7: Aunque según la convocatoria, sí se integró a familiares de desaparecidos, en el proceso de selección se contempló a más servidores públicos que a la sociedad civil. En este caso no se incluyó a ninguna organización y comparada con una convocatoria en la administración anterior, también se eliminó a las instancias de búsqueda. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, una organización defensora de derechos humanos integrada por activistas y expertos en temas como desapariciones y tortura acusó retrocesos en este proceso porque los participantes se redujeron de 11 a 5 y los tiempos contemplados en la convocatoria eran muy limitados para la elección de un titular.
0: Escuchas Noticias MBS, Jalisco, por Exa
5: 101.1. Hoy, en este sistema, podemos. Eh, tener las cifras que eh, están reportadas y actualizadas de forma mensual en una plataforma que está a disposición de todos con los elementos de información que se pueden utilizar sin poner en riesgo procesos de investigación o procesos judiciales en marcha.
0: Engañoso. El Sistema
3: de Información sobre Víctimas de Desaparición, CISOBIT, se creó en esta administración para publicar la estadística de esta problemática, pero el sitio duró sin una actualización por varios meses, se llegó a caer en algunas ocasiones. Lo que ahí se encuentra no está en datos abiertos ni puede utilizarse para hacer cruces de información.
0: Estás escuchando MBS Noticias, Jalisco, con Víctor Magaña.
2: Movilidad. Oiga, en el diseño de seguridad, Vial, familiares de las víctimas, recuerdan los pendientes de muertes justamente Viales. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy, muy buenos días, Víctor,
3: también para el auditorio. Y mira, aunque en la época decembrina del año pasado, en 2018 el operativo Salvando Vidas no reportó ninguna muerte con la combinación de alcohol más volante, la fundadora del grupo de Apoyo René, María Luisa Puentes Guerrero, recordó la muerte de su hijo en un percance vial en el año 2015. Escuchemos.
6: No se llaman accidentes, porque no se puede llamar accidente cuando ustedes están tomando el volante. Es una responsabilidad hacia nosotros mismos y, sobre todo, hacia la ciudadanía de cómo lo tomamos. Y el momento de ingerir bebidas alcohólicas, drogas, o ahorita los famosos distractores, eso es lo que provoca realmente pues un impacto fulminante sobre los peatones.
3: Este grupo de apoyo llevó lonas con los rostros de las víctimas y un ataúd de cartón para evidenciar que todavía hay muertes viales y rodeadas de impunidad. La manifestación eh, pues ocurrió a las afueras del Congreso del Estado durante la conferencia Jalisco y el diseño de acción para la seguridad vial 2011-2020, en el que asociaciones civiles, diputados y funcionarios estatales celebraron la llegada de la meta, cero muertes en vacaciones de diciembre, y plantearon el compromiso de no aflojar, sino continuar con la obligación de reducir las muertes viales. Entre los pendientes todavía se encuentra el reto de reducir. Estos decesos en el periférico y cuya obra, el peribús, anunciado por la coordinadora de gestión del territorio, Patricia Martínez, conseguirá controlar esta arteria vial. Escuchemos al secretario de transporte, Diego Monraz.
5: Es el periférico, ese periférico que hablaba Pati, que todavía al día de hoy no se ha podido tomar. ¿Sigue siendo una vía o fue por muchos años una vía salvaje? una vía en donde el peatón no tiene dónde pararse para esperar el camión, una vía donde el ciclista se juega la vida todos los días, una vía en donde siguen muriendo decenas de personas todos los años por una mala infraestructura y un mal diseño urbano que está a punto de acabar, que ya lleva un mes en construcción y que dentro de un año deberá de tener una dimensión y escala humana. El diputado Jonadab Martínez de la Comisión de Movilidad
3: enmarcó el decenio para la seguridad vial con cinco ejes que van desde la gestión de la seguridad vial, las vías de tránsito y movilidad más seguras los usuarios de vías de tránsito más seguros y la respuesta tras los accidentes. Pues hasta aquí el reporte Victor.
2: Adrián, muchísimas gracias Muy buen día, muchas Muy gracias. Muy buenos días también para ti La entrevista bueno, durante estas semanas hemos estado platicando con los diferentes coordinadores del gobierno del estado Justamente ya prácticamente a un año de esta administración con claroscuros Con pros, con contras, ya usted lo irá decidiendo como ciudadano Según como vaya viendo pues la agenda, lo que va pasando en la ciudad Problemáticas duras como el tema de la seguridad del próximo viernes Ya sabe, platicaremos también con Macedonio Tamás Guajardo justamente sobre este tema, pero el día de hoy nos acompaña Patricia Martínez, ella es titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. ¿De qué se encarga? bueno pues se engloban cuatro secretarías, la Secretaría del Transporte, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la de Gestión Integral del Agua, y la de Infraestructura y Obra Pública. Patricia, ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por invitarnos.
2: Y platicábamos antes de entrar al aire hace prácticamente un año nos encontramos aquí en cabina.
8: Así es, hace un año
2: aquí estábamos. Oye, hablábamos en aquel entonces de los planes, de cómo veías el estado, y qué es lo que se esperaba de esta administración. A 11 meses de trabajo, ¿cómo lo ves? A
8: 11 meses de trabajo lo veo con eh... Grandes desafíos aún por delante, sin embargo, ya con algunos cimientos y me gustaría compartir algunos datos más o menos para entender a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de gestión del territorio y más porque esto nos nos aterriza eh, más para entender parte de las problemáticas. La tendencia que estamos viendo en el mundo es que cada vez más la gente migre a vivir a las ciudades. Estamos hablando de que alrededor del 54% de la población del mundo vive en ciudades. Sin embargo, en el caso de País México, son prácticamente 75%. Y en el caso este de Jalisco, estamos hablando que 10 ciudades concentran el 70% de su población. Entonces, realmente es que necesitamos prepararnos... Eh, ...para esta tendencia en la que cada vez más gente eh, viene a vivir a la metrópoli. Por otro lado, digo, esto impacta por supuesto en el consumo de la energía. Eh, hablamos de que las ciudades consumen aproximadamente el 70% de la energía que se produce en el mundo... ...y esto también es parte de lo que nos obliga a ver cómo cuidamos nuestro capital natural... ...y cómo utilizamos más energías renovables, cómo gestionamos nuestros residuos, por ejemplo... Eh, pero hay eh, en particular un dato que, que a mí me, me llama mucho la atención también para, eh, digo, hablar del tema de la perspectiva de género en el diseño, de, del, de, en la gestión del territorio. El 70% de los consumos que se realizan al día los realizan las mujeres. Y a lo mejor este dato dice, pero eso es que tiene que ver con el diseño de una ciudad. Tiene que ver mucho porque significa por dónde nos movemos las mujeres para poder realizar estas compras, ¿no? O sea, por dónde nos movemos las, las mujeres para poder suministrar lo básico en, en, en nuestras casas. Entonces... Eso parte por eh, incluso sistemas, diseñar sistemas de transporte mucho más eficientes, por cuidar el espacio público por el que transitamos. Eh, realmente es que estos datos nos obligan a voltear a ver una realidad eh, que es que evoluciona este de una manera muy rápida y ante eso, eh, y como bien decías, digo, hay una serie de problemas que pues han ido rezagando que también hay que atender. Entonces, ha sido un año eh, para pues para tomar decisiones fuertes y para dejar los cimientos de lo que vendrán los
2: próximos. ¿Qué han encontrado, Patricia, justamente en, esta, en este movimiento territorial de las mujeres en el 70% del consumo? ¿Qué es lo que han podido identificar ya como un plan de posible acción?
8: Mira, de entrada todos nuestros proyectos, eh, y ayer lo explicaba en un foro sobre seguridad vial, los proyectos de infraestructura, y pongo esto como un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura eh, en, en las ciudades de equipamiento, pues si, si hubiéramos hablado hace algunos años de un proyecto de transporte público masivo, uh -huh. pues implicaría ser los carriles este, para que transite este medio de transporte, claro. unas estaciones seguras y, y listo, ¿no? O sea, ahora realmente es pensar en cuáles son esas necesidades que tiene la gente para volver los viajes más seguros, más confortables y mejorar las experiencias de viaje. Entonces, por ejemplo, toda nuestra, eh, el, este proyecto que acabamos de presentar, que es mi macro periférico, que es el, un sistema de transporte masivo en el periférico, es un proyecto que nos permite también mostrar una nueva manera de habitar la ciudad. Y eso implica el reordenar una vialidad que por años este fue considerada como una carretera y hoy realmente es una vía ya absorbida la, ya por, medio, por la, la ciudad. ciudad. Exactamente. Entonces eso implica pensar en el diseño de banquetas, en el diseño de ciclovías, recuperación de espacio público, alumbrado, tener una banca bajo la sombra de un árbol. Este, mejorar eh, los servicios ambientales con un proyecto de, de reforestación eh, es decir, son elementos que nos permitan eh, poner en condiciones de mayor seguridad a quien es más vulnerable en la vía pública.
2: Patricia, te tocó una coordinación complicada, en por lo menos en este primer año de administración donde se han englobado prácticamente y no lo quiero llamar quizá problemas pero sí el debate de la ciudad, el debate de lo político, de los medios de comunicación, de los analistas en diferentes secretarías, el tema de las villas panamericanas, sí. el tema de la presa al zapotillo, sí. el tema de la, de los centros de verificación, el tema del transporte, el tema del incremento, ¿por cuál quieres comenzar?
8: <risa> pues que nos alcance el tiempo <risa> para todos, ¿no? Eh, a ver, Empiezo, si quieres, por este del tema de la villa y del bajío. Yo voy a insistir y no voy a cansar de eso. Es una mala decisión del pasado. Eh, es...
2: ¿No se está continuando la mala decisión?
8: Nosotros hicimos lo que nos correspondía. O sea, hay muchos factores que hay que analizar en esto. ¿no? Eh, que había permisos ya emitidos, que había licencias, eh, hay licencias ya emitidas. Eh, no puedo obviar, no podemos obviar que eso está construido y cuando se habla de demolición, claro, hay que ver qué efectos tendría esa demolición. De entrada hay que encontrar un sitio a donde llevemos eh, un sitio para un relleno sanitario donde llevemos este todo lo, el, el, el residuo que de ahí resulte, ¿no? Y eso también tiene sus efectos. No es tan sencillo como algunos luego han dicho que puedes reciclar todo. Claro. Me encantaría, no es así. También tiene su impacto. Eh, cómo recuperar el, eh, cómo se, ex, se expuso en su momento cómo recuperar el dinero de los trabajadores que estaba invertido ahí realmente lo que teníamos en, eh, después de hacer todo un análisis técnico jurídico eh, nuestra responsabilidad era seguir protegiendo el Bajío y por eso hicimos eh, la declaratoria de recuperación eh, de zona ambiental para proteger 980 hectáreas que una buena parte de estas alrededor de 600 aún no están urbanizadas y con las otras, diseñar un plan de manejo que nos permita seguir este atendiendo esta zona que es importante para, para el área metropolitana.
2: ¿No se abre la puerta, como lo señaló en algún momento el alcalde de Zapopan, Pablo Lemos Navarro, a luego ya una ola de amparos, de permisos, de licencias para seguir construyendo y seguir afectando justamente toda esta zona del Bajío?
8: En este momento hay 90 eh, amparos en proceso de los cuales no se ha concedido ninguna suspensión provisional. Creo que eso es un gran paso que se ha dado porque implica una buena defensa jurídica y seguimos en ello. El emitir más licencias eh, va a depender muchísimo también eh, de que las autoridades municipales eh, sean muy estrictas con el cumplimiento de la ley. Creo que eh, en ese sentido, entonces, pues habría otras edificaciones como el propio Estadio Acron uh -huh, o como otros desarrollos, como Ayamonte, qué sé yo, que dirían, pues a mí también, este permítemelo no. porque se lo permitiste al, al vecino, ¿no? Sin embargo, existen los eh, los elementos este, jurídicos en, nuestras, eh, en, en el código urbano. Para poder rechazar este cualquier solicitud de este tipo, y más ahora que existe un decreto. El decreto realmente es un es un instrumento este, al que el municipio tiene que, que ceñirse, ¿no? Entonces, en ese sentido es un mecanismo de defensa.
2: ¿Por qué crees entonces el rechazo de Zapopan?
8: Yo creo que realmente lo que Zapopan, eh, digo, y lo que ha declarado el alcalde es... este que no va eh, a hacer nada fuera fuera de norma, yo diría, no se está haciendo nada fuera de norma, incluso nosotros este, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial todavía hay un trámite pendiente que tendrán que cumplir los privados, que es cumplir con las condicionantes de su sí. manifestación de impacto ambiental y en eso ya lo declaré también, no escatimaremos... Eh, tendrán que hacer un cumplimiento tal cual como se les como se les indicó antes de que nosotros podamos dar, este pues ya entregar, eh, cerrar este trámite, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que lo mismo le tocará al municipio, que cumplan con lo que les toca por ley antes de evitarse.
2: Vamos a hacer una pausa, porque quiero hacer una pregunta, sí o no. ¿Era la única opción?
8: Desde mi perspectiva, sí.
2: Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a seguir platicando con Patricia Martínez, que es titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio aquí del Gobierno de Jalisco.
5: Hoy el total de personas desaparecidas pendientes de localizar, y aquí estamos incluyendo personas, el, el registro más antiguo es de 1965. Desde entonces tenemos ya actualizada la información. Son ocho mil ciento setenta y tres Casos. engañoso.
7: El CISOVIT, la única plataforma que tiene el gobierno estatal sin datos abiertos, muestra que hasta septiembre de este año efectivamente existían 8173 personas desaparecidas, aunque la misma no se especifica desde cuándo es esta estadística ni la fecha de cada una de las desapariciones. Además, colectivos de familiares de desaparecidos criticaron en un comunicado con fecha del 5 de julio de 2019 el cambio en la metodología de esta plataforma por la diferenciación que se hizo de personas no localizadas y desaparecidas, causando que se minimizara el problema de las desapariciones. De las 7.504 personas sin localizar hasta ese entonces, apenas 1.752 eran consideradas como desaparecidas y a las 5.752 personas restantes, el colectivo denunció que, al clasificarlas como no localizadas, no se relacionaban con la comisión de algún delito. Ana Chimiac de CEPAD, una organización que ha dado seguimiento a la incidencia de desapariciones en el Estado, mes con mes, a través de solicitudes de información, asevera que desde la inauguración de este sitio, la estadística proporcionada a ellos por la Fiscalía Estatal no coincidía con la publicada en CISOBIT, cuando se suponía que era la misma fuente oficial.
0: Víctor Magalla, en Noticias MBS Jalisco,
5: por Exa 101.1. La barra que explica con qué frecuencia a qué edades cuando más mujeres desaparecen, establece que es de los 15 a los 19 años, mientras que el caso de los hombres de 25 a 59 años
3: engañoso, según la misma plataforma, la incidencia mayor de mujeres desaparecidas sí se concentra entre el rango de edad de 15 a 19 años mientras que en los hombres igualmente de 25 a 29 años, no obstante es necesario mencionar que organizaciones civiles y colectivos han cuestionado la metodología y la veracidad de los datos en esta plataforma
0: Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias en Facebook.
2: La entrevista. Estamos platicando con Patricia Martínez Barbaigas, titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. Hablamos ya de lo que se está planeando, de cómo se está pensando la ciudad en tema de gestión territorial, en tema en tema de reacomodos. Hablamos de las villas panamericanas también un poco. Y hay un tema, Patricia, que ha venido pues molestando a la población desde hace un par de años, que es el tema de la movilidad, el tema del transporte, el tema del uso del automóvil, del uso de la bicicleta, de los diferentes métodos de transporte. Y creo que van englobados en diferentes partes. hablabas hace un, unos momentos de mi macro, ¿no?, de mi periférico, de, de, de toda esta construcción que se está haciendo. Luego, hace unos meses, pues todo un tema, el tema del incremento del transporte, que la gente se sigue quejando de las rutas que ya están cobrando nueve pesos con 50 centavos, 10 según la maquinita, ¿no?, y que no se ve una mejora realmente en el tema de la atención, en el tema del servicio que está dando el transporte público. Y por otro lado, eso es la gente que estamos en camión. Pero por otro lado, el tema del vehículo, el tema de la verificación, pues hay todo un caso también ahí donde ya se incluso el periódico Mural publicaba hace un par de días que la empresa ganadora no estaba cumpliendo con los procesos de licitación correspondientes. Tres ejes que sin duda alguna llegan completa y directamente a tu coordinación y que hablan justamente de este era como de movilidad.
8: Claro. Comienzo, si quieren, con el tema de verificación responsable. Eh, lo que hicimos fue replantear el, el modelo de verificación, porque seguramente más de alguno de los que nos escuchan le tocó esta experiencia de que llegaba a un taller de estos que estaban acreditados para verificar su auto y yo recuerdo que circularon ahí en redes unos videos donde decían pues no va a pasar, pero dame 100 pesos y te lo paso. ¿No? Y entonces pues les pegaban el holograma y responsablemente los vehículos circulaban por la ciudad con sus emisiones Contamina. contaminantes. ¿no? Entonces lo que reformulamos es, es, un, es un programa que realmente nos permita eh, evitar la corrupción que nos permita eh, tener eh, líneas eh, de verificación que, que realmente nos garanticen eh, que se realice de la manera adecuada este proceso, que sea también muy transparente, que nos permita a nosotros ir también generando datos, pero tener un mayor eh, control sobre este sistema. El programa de verificación, digo, creo que fue una nota muy desafortunada, lamentablemente nunca buscaron nuestra versión para comprobar los datos, eh, la empresa Worldwide la verdad es que cumple con los requerimientos este es un proceso en el que estuvo el Comité de Adquisiciones, la Secretaría de la Hacienda, eh, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y que estuvo también eh, la Coordinación de Innovación Gubernamental o sea, todos revisando los aspectos técnicos, los aspectos financieros finalmente hubo dos empresas que eran las que tenían cumplían con, con requerimientos lamentablemente una se tuvo que descartar eh, porque no, no entregó documentación completa, eh, no entregó, por ejemplo, su, eh, su carta de cumplimiento del SAT y las bases eran muy claras en ese sentido y el mismo comité de adquisiciones dijo, pues no. O sea, en las reglas estaba, no pasa y eh, se decidió entonces que esta otra empresa de California eh, fuera la ganadora de la licitación. Es un proceso en el que nosotros realmente tenemos plena confianza que se hizo de la manera correcta si la Contraloría necesita iniciar algún proceso de investigación, estamos abiertos a colaborar para entregar este, toda la información que se requiera. Sin embargo, yo sigo confiando en que los resultados son, eh, serán positivos. Seguimos nosotros trabajando, avanzando en la construcción de las primeras líneas de verificación que tendrá a disposición el Estado. Sin embargo, es un esquema en el que también podrán este, entrar los privados con líneas de verificación para estar listos ya en operación en el año 2020. Y sí, como decías, realmente hay una serie de programas este, en torno al tema de transporte que se alinean a lo que llamamos modelo integrado de movilidad, que es prácticamente donde convergen todos los programas que tienen que ver con, este, desde la movilidad activa, que sí. es la construcción de infraestructura ciclista, este proyecto de semaforización que estamos haciendo en colaboración con el IMEPLAN para el área metropolitana, eh, Tomar la rectoría del transporte público y sí somos conscientes de que la gente espera ver una mejora inmediata, ¿no? Y más cuando estamos hablando de que sí hubo un incremento en la tarifa autorizado en la administración pasada, pero que ya nos tocó este la implementación a nosotros. Eh, hay una etapa evidentemente de transición en lo que todas estas rutas este, migran al modelo ruta empresa, pero por otro lado también hemos fortalecido a la Secretaría de Transporte con un mecanismo de supervisión que antes no existía. Estoy hablando que al día van alrededor de treinta mil este, inspecciones que se realizan, se han retirado 1.200 este, camiones de circulación por incumplimiento y no bajaremos la guardia en ese sentido. Y aquí la indicación también del gobernador es insistir en que eh, y trabajar por garantizar que sea un servicio de, de calidad antes que un negocio.
2: Patricia, otra vez nos comió el tiempo. En un minuto.
8: En ¿Qué? un minuto. En
2: un minuto. ¿Qué es lo que falta? Este, o que viene mejor dicho
8: Que viene, viene el cierre programado de los laureles Que es otro de los grandes temas La gestión de los residuos 2021 es la fecha límite Para el cierre de este relleno sanitario Y con esto viene un nuevo modelo De gestión de residuos para el área metropolitana Y en el interior del estado Que viene seguir trabajando Por la reducción de contaminantes En el río Santiago Seguir trabajando muy de la mano con el IMEPLAN en todo lo que respecta a temas de eh, desde calidad del aire, eh, la planeación en el área metropolitana, fortalecer otras, como es el caso de Puerto Vallarta, bahía de Banderas, el área metropolitana de Ocotlán. En fin, este en los 10 segundos que me quedan, mejor vuelve a invitar cuando este, continuamos de que acabe el año. platicando.
2: Antes de que acabe el año, ¿te parece si vuelves a venir a Cabina?
8: Encantada,
2: sí. Ahí está Patricia Martínez, titular de la Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio. Te agradezco habernos acompañado en Cabina. Ya sabe, antes de 2020 vuelves a venir, seguimos platicando sobre los temas pendientes. Aquí nos vemos. Ok, yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.